0: Unul din uh, multele privilegii pe care le are un pastor e acela de a fi alături de oameni în cele mai importante și în același timp neobișnuite conjuncturi din viața lor. Îmi amintesc că slujeam de puțină vreme ca pastor când uh, m-am dus să vizitez un om care avea vreo 88 de ani. Omul acesta fusese un uh, foarte cunoscut meseriaș acolo în sat, lucrase la biserică, ce mi s-a părut foarte interesant acum când era pe patul morții, din câte case a construit, din câte lucruri a făcut în viață, și aducea aminte doar de ceea ce lucrase la casa lui Dumnezeu. Și mi amintesc că eram acolo lângă el și... După ce am vorbit din Biblie, el a căzut într-o stare de inconștiență și a trecut la cele veșnice. Înainte să se întâmple asta, mi-a cerut să citesc un psalm. Și vi citesc și dumneavoastră, psalmul 91. Un psalm despre care... Teologii spun că ar fi fost compus de Moise. Biblia nu ne spune cu certitudine asta. Teologii spun că ar fi fost compus de Moise pentru că Psalmul 90 este rugăciunea lui Moise. Și presupun că și Psalmul 91, cel puțin tradiția iudaică susține, că Psalmul 91 este rugăciunea rostită de Moise atunci când inaugurează cortul întâlnirii. Și Psalmul 91 zice așa. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt Și se odihnește la umbra celui atotputernic Zice despre Domnul El este locul meu de scăpare și cetățuia mea Dumnezeul meu în care mă încred Da? El te scapă de lațul vânătorului, de ciuma și de pustiirile ei? El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie în ziua, ziua în mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că, zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea, nicio nenorocire nu, se, nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Și te vor duce pe mâini Ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vio piatră Vei păși peste lei, peste năpârci Vei călca peste pui de lei și peste șerpi Fiindcă mă iubește, zice Domnul De aceea îl voi izbăvi Îl voi ocroti că-și cunoaște numele meu Când mă va chema, îi voi răspunde Voi fi cu el în strâmbturare Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. mi amintesc că am rostit atunci, atunci samul acesta, sigur nu ca acum la predică, ci așa cum era situația aceea. L-am rostit mai încet, mai puțin articulat. Și fratele îl rostea împreună cu mine. Nu știu de ce amintirea asta mea. a rămas în inimă și în suflet și am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră, acum, înainte de a citi fragmentul biblic din care voi predica în această seară. Pentru că ultima propoziție, dacă ați fost atenți, în versetul 16, Dumnezeu promite ceva, El zice așa, Vo- îmi voi arăta mântuirea mea. Mesajul din această seară e pentru toți aceia care au nevoie de mântuire. Și când spun mântuire, Nu mă refer doar la mântuire spirituală, ci mă refer la conotația acestui cuvânt fundamental, aceea de scăpare, de salvare. Mesajul din această seară, dragul meu ascultător, pentru cel care ne urmărește online și poate treci printr-o situație atât de dramatică în viața ta, încât spui, doar Dumnezeu mă poate scăpa. În seara aceasta, Dumnezeu își poate manifesta prezența și puterea în dreptul cauzei tale. Marius ne îndepta, îndemna aici la rugăciune folosind un verset din Cartea Prorocului Zaharia, mai exact cred că capitolul 4, versetul 6. Versetul acesta de asemenea se află în biblioteca memoriei mele pentru că unul dintre prietenii mei, în urmă cu mulți ani, a fost bolnav de cancer la cap, o formă extrem de gravă de cancer la creier. Medicii au spus că are șanse de supraviețuire sub 1% imposibil de calculat din punct de vedere matematic. Și el spunea că tratamentul aplicat de medici îl făcea să se simtă tot mai rău până când într-o noapte tot tratamentul acela a luat o nouă turnură când în noaptea aceea a avut un vis, a visat că vine Domnul Isus la el și spune doar atât Zaharia mi se pare 4 cu 6 Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie ci prin Duhul meu zice domnul oștirilor. Și mi-a spus, dimineața aceea, când a venit doctorul, cum obișnuia să vină, i-am spus, domnul doctor, voi fi bine. Doctorul s-a uitat la mine și mi-a zis, e bine că ai o perspectivă optimistă, optimismul ajută. Și eu i-am spus, n-am optimism, am credință. Credință înseamnă mult mai mult decât o simplă atitudine pozitivă cu privire la viață. Credință înseamnă încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Credință înseamnă să spui dacă Dumnezeu a promis că va lucra, știu că Dumnezeu va lucra. De aceea mesajul din această zi nu e doar pentru cei nepocăiți, pentru cei din afara bisericii, pentru cei care nu obișnuiesc să vină la biserică, ci mesajul din această seară e pentru fiecare dintre noi, pentru cei care sunteți aici și pentru cei care ne urmăriți online, Dumnezeu e Cel care te poate salva. Aș îndrăzni să spun mai mult, mai exclusivist, mai apăsat, mai clar. Numai Dumnezeu te poate salva. Când spun doar Dumnezeu te poate salva, s-ar putea să ai și o altă perspectivă, să spui ori mai fi și alte căi, nu există o singură cale. Și în privința asta voi citi un fragment biblic, e textul la care mă voi referi în seara aceasta, din Isaia, din capitolul 6, de unde am predicat de multe ori, încă niciodată la noi în biserică, dar în această seară vreau să aduc o perspectivă nouă asupra acestui text. Nu o perspectivă cum n-ați mai auzit. Și aș vrea să vorbesc într-o direcție în care cred că Duhul lui Dumnezeu mă va călăuzi în mod special pentru Biserica Lumina. Isaia, capitolul 6, e un text foarte cunoscut. Nu există pocăiți să nu fi auzit de aici măcar o șase predici, dacă toți suntem la capitolul 6 și vreau să citesc Isaia, capitolul 6, primele, să zicem, 8 versete. Începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Isaia spune, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Și poate părea ciudat că spune Isaia, am văzut pe Domnul, că noi tocmai când am vorbit despre teologia despre Dumnezeu și chiar eu am predicat despre asta, Biblia spune că Dumnezeu este într-o lumină în care nimeni nu poate pătrunde, ajunge. Că nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Iar Domnul Iisus spune clar că Dumnezeu este Duh. Și atunci când Biblia spune aici că Isaia l-a văzut pe Domnul, oare la ce se referă? Iar aceea dintre voi care cunoașteți Biblia, vă aduceți aminte că în Noul Testament, Ioan, spune la un moment dat în capitolul 12, în versetul 41, spune că, de fapt, Isaia vorbea nu despre Dumnezeu Tatăl, ci despre Dumnezeu Fiul. De fapt, e prezentarea lui Hristos înainte de întrupare. Că ceea ce vede Isaia aici este slava lui Isus Hristos înainte ca Hristos să se întrupeze. Zice, în anul morții împăratului Ozi așadar, l-am văzut pe Domnul. Cuvântul folosit în ebraică pentru Domnul este Adonai, care se poate traduce cu stăpânul. L-am văzut șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templu. Și în vremea aceea, aș vrea să știți că slava unui împărat, măreția unui împărat, avea legătură și cu felul în care împăratul acesta se îmbrăca. Mantia lui, cu cât era mai bogată, cu cât era mai mare, cu atât arăta și mai multă autoritate, și mai multă bogăție, și mai multă slavă. Versetul 2. Serafimii, care se traduce din ebraică cu cei care ard, stăteau deasupra lui și fiecare aveau șase aripi. Ființele acestei angelice, care erau atât de pline de lumină dumnezeiască, încât păreau niște ființe în flăcări, spune Biblia că stăteau deasupra scaunului de domnie a lui Dumnezeu și aveau șase aripi. Cu două și acopereau fața. Cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Cu două și acopereau fața. E clar de ce și acopereau fața. Pentru că slava lui Dumnezeu era atât de mare încât nici măcar îngerii aceștia, care sunt ființe care n-au căzut în păcat, nu se pot uita direct înspre măreția, înspre gloria, înspre slava lui Dumnezeu. Cu două și acopereau picioarele, pentru că dacă vă aduceți aminte altă dată Moise, când are de-a face cu o teofanie, cu descoperirea lui Dumnezeu, la rugul aprins, Biblia spune că primește un îndemn, o poruncă dă jos încălțămintea, căci locul pe care stai este Sfânt. Își acopereau picioarele, tocmai în ideea asta, ca să sublinieze faptul că Dumnezeul acesta, în fața căruia se închinau, este un Dumnezeu Sfânt. Și cu două evidenți burau. Și strigau unul la altul. Și vă rog să vă imaginați locul acesta, imaginați-vă scena asta. Îngerii aceștia, Serafimii, plini de lumină dumnezească, ca niște ființe care seamănă cumva cu noi oamenii, dar au șase aripi, dar sunt parcă în flăcări. strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Cuvântul folosit aici de Cornilescu este cuvântul mărire și e corect, dar în ebraică cuvântul folosit este kabod, care înseamnă slavă. Slavă. Iar slava lui Dumnezeu, dacă o să vă uitați în Vechiul Testament, acum nu vreau să spun chestii prea teologice, slava lui Dumnezeu este manifestarea Sfințeniei lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Veți vedea la timpul potrivit. Și spune Biblia că se zguduiau ușorii uși de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Fumul în Vechiul Testament de asemenea simbolizează prezența lui Dumnezeu că atunci când templul lui Solomon a fost dedicat, spune Biblia că prezența lui Dumnezeu s-a manifestat în templu plin fum. Fumul a fost atât de intens încât preoții n-au mai putut continua slujba. Zice Isaia, și atunci am, au, atunci am zis, vai de mine. Atunci am zis, vai de mine, știți ce e foarte interesant? Dacă cumva cineva are așa o, nu știu, o seară mai, mai grea, în care e greu să se concentreze la predică, îl invit să citească primele cinci capitole din cartea lui Isaia. Nu e niciun păcat să faci asta, eu nu mă supăr și nici Dumnezeu nu se supără, că măcar știu că rămâneți cu aceste cinci capitole. Știți ce face Isaia în primele cinci capitole? Zice poporului vai de voi! Le zice unora, vai de cei care numesc lumina întuneric sau întunericul lumină. Vai de cei care, care numesc păcatul sau lucru rău, drept, fiind, bun. Vai de cei care spun că dulcele este amar și amarul este dulce. De la capitolul 1 până la capitolul 5. În, în mod special, dacă citiți capitolul 5, veți vedea că Isaia face lucrul ăsta. Dar de data asta, pentru prima dată în cartea aceasta, Isaia zice, vai de mine... Până în momentul acela pe bună dreptate, uitându-se la popor spune Vai de voi! Dar de data asta, când are de a face cu revelarea perfecțiunii lui Dumnezeu, zice Vai de mine! Știți de ce? Că până în momentul ăla Isaia îi compara pe oameni cu el și el era proroc. Dar în momentul ăsta el nu se mai compara cu ceilalți, ci se compara cu perfecțiunea lui Dumnezeu. Și când vede perfecțiunea lui Dumnezeu, zice Isaia, oricât sunt de proroc, era din neam preoțesc, dintr-o clasă aristocratică, fă- făcând parte dintr-o familie de regi. Dar de data asta, zice, când am văzut perfecțiunea lui Dumnezeu, am zis vai de mine, sunt pierduți. Că sunt un om cu buze necurate. Și știți de ce zice cu buze necurate? Pentru că domeniul ăsta e domeniul în care greșim cel mai ușor. Dacă vă uitați în Biblie, veți vedea că Biblia spune că dacă cineva nu greșește în vorbire, este perfect. Așa că nu vă așteptați de la noi, cei care predicăm aici în față, să nu avem momente de derapaj din punctul ăsta de vedere. Nu există om care să vorbească și să nu greșească. Și nu întâmplător zice Biblia că Isaia a luat și a zis punctul ăsta e cel mai vulnerabil unde oricine greșește. Nu există om care să articuleze și care să nu greșească. De-aia zice, vai de mine că sunt pierdut, că fac parte dintr-un popor care greșește și se referă la, la greșeala asta în vorbire, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buzele curate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul dintre serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Acum, imaginați-vă faza asta și dacă ați fi fost voi în locul lui Isaia să vezi slava lui Dumnezeu. Spune Biblia că îngerii ăștia repetau cât vezi cu ochii, să vezi niște ființe cu șaște aripi, pline de lumina lui Dumnezeu, că parcă ar fi fost incendiați, înflăcărați și care repetă sfânt, 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 sfânt și când ei repetă asta, locul să se umple de fum să se clatine. Eu vă întreb, ce sentiment credeți că a avut Isaia? Vă spun eu, Isaia era sigur că va muri. Era sigur că viața lui acolo se termină. Și de obicei, când oamenii au sentimentul acesta, îi cuprinde brusc, așa, o dorință de pocăință. Când simți că ți se apropie sfârșitul, cât ai fi de pocăit. Parcă te mai ruga puțin să fii 100% sigur că ești mântuit. Isaia, așa cum v-am zis, avea toate calitățile. Era din familie preoțească, din familie aristocratică, era un tânăr intelectual în vremea aceea, avea toate calitățile, era un om moral și cu toate acestea, când are de-a face cu descoperirea perfecțiunii, măreției, sfințeniei lui Dumnezeu, zice, wow, până acum am zis, vai de la, vai de ăla, vai de ăia la alt. Dar acum când nu mă mai uit la oameni, ci mă uit la Dumnezeu, spun, vai de mine. Pentru că stau în fața unui Dumnezeu perfect. Și sigur că moare. Imaginați-vă că din, nu știu, miliardele de ființe angelice care erau acolo, unul dintre îngeri se apropie de el cu un cărbune aprins. Dacă ai fi fost în locul lui Isaia, să vezi că se apropie. Îngerul însuși pare înflăcări. Și el fiind cu înflăcări, e foarte interesant, zice, mi-a atins gura cu el. A luat cărbunele aprins în, în mână, Și se apropie cu cleștele de, de altar și îl ia de acolo și zice Mi-a atins gura cu el și a zis Iată atingându-se cărbunele acesta de buzele tale Nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este cum? E spașit a tremura înaintea Sfințenii lui Dumnezeu Zice gata acum am mor, se prăbușește avionul cu mine Viața mea se încheie aici Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt și cât sunt eu de proroc, până acum am spus numai, vai de alții, vai de alții, acum am dau seama că de fapt și eu sunt exact la fel ca aia pe care acuzam. Și când are de-a face cu descoperirea de fapt a limitărilor lui, ba, pe deasupra mai apare și îngerul în flăcări cu cleștele de aur care vine să îi spășească păcatul. Și atunci zice în versetul 8, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și eu am răspuns și am răspuns. Doamne, vreau să plec de aici. Adică iată-mă și mai ales trimite-mă. Doamne, slava ta e extraordinară, prezența ta e nemaipomenită, dar nu mai pot să stau aici. Iată-mă, acum păcatul meu a fost ispășit, te rog, trimite-mă. Isaia înseamnă Dumnezeu este mântuirea mea. Și titlul predice evident este acesta. Sunt trei puncte la predica din seara asta. Mai întâi voi vorbi despre suferință, după aceea voi vorbi despre sfințenie și după aceea voi vorbi despre smerenie. Sunt trei cuvinte care încep cu litera S. deci dacă cine știe pe căldura asta cineva va fi așa de hotărât încât va spune vreau să țin minte neapărat predica asta. Primul cuvânt este suferință. Al doilea cuvânt este Sfințenie. Și Sfințenia lui Dumnezeu naște întotdeauna smerenie. Și veți vedea că toate se leagă. Suferință, Sfințenie, Smerenie. Mai zic odată, parcă și rimează puțin și poate așa rămâne clar în mintea noastră. Suferință, Sfințenie, Smerenie. Isaia, Dumnezeu e mântuirea mea. Poate ești în seara asta aici, într-o situație disperată în care spui, nu mai Dumnezeu mă poate scăpa. mai Dumnezeu poate să mai facă ceva pentru sănătatea mea. Poate ești în situația disperată în care spui, Doamne Dumnezeule, dacă nu-ți vei întinde mâna, simt că mă prăbușesc. Câți dintre noi n-am avut în viața noastră asemenea situații? Situații foarte simple. Mi-am mintesc momente în care am zis, nu, no, acum, dacă vine tirul din partea opusă, într-o fracțiune de secundă, și parcă într-un mod miraculos, Dumnezeu și-a întins mâna. Au fost momente când, într-un salon de spital, te-ai rugat pentru cineva drag și ai zis, Doamne Dumnezeule, când doctorii spun că nu mai există nicio sc- scăpare, Isaia, Tu ești mântuirea mea. Când te uiți în jurul tău, la situația ta financiară, și unii se uită, specialiști, consultanți, toată lumea e consultant și specialist, mai ales sunt problemele altora. Și se uită la viața ta așa sceptici și poate de sus și spun, nu mai e nicio scăpare. Isaia, Dumnezeu e mântuirea ta. Dar foarte interesant felul în care Dumnezeu își manifestă mântuirea. Noi am vrea ca Dumnezeu să-și manifeste mântuirea așa cum ne place nouă. Sunt cei trei pași care se leagă și veți vedea. Primul pas, primul verset. În anul morții împăratului, o zi am văzut pe Domnul. Mai zic o dată propoziția asta, Isaia 6, versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, l-am văzut pe Domnul. Împăratul Ozia a domnit 52 de ani peste regatul lui Iuda. În paralel cu el, dincolo, în țara lui Israel, era Ieroboam al doilea. A fost cea mai prosperă perioadă din istoria poporului evreu după Solomon. Nici măcar în vremea lui David n-a fost mai bine. Ozia a fost un împărat bun, a avut un moment și o să vorbesc despre momentul acela în care s-a crezut prea tare, s-a crezut prea tare și din cauza asta Dumnezeu l-a lovit cu lepră dar Ozia a fost un împărat extraordinar de bun, 52 de ani de prosperitate economică 52 de ani extraordinar pentru Israel și zice Isaia așa în anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul am o întrebare pentru dumneavoastră Isaia, s-o mai fi dus la templu până ziua aia? Ce ziceți dumneavoastră? Păi era din, așa cum am spus, din viță și împărătească și preoțească. S-a mai dus până ziua aia la templu? Da. Evident, răspunsul e da, n-aștept răspunsul de la nimeni. Dar vă mai întreb ceva. L-o fi văzut pe Domnul până atunci? Pentru că e foarte posibil să te duci la templu fără să-L vezi pe Dumnezeu. Zice Isaia așa, în anul morții împăratului Ozia, când m-am dus la templu, l-am văzut pe Domnul. Pentru că, dați-mi voie să vă spun un lucru, câteodată pentru ca să-L vezi pe Dumnezeu, trebuie să treci prin momente grele în viață. Dacă n-ar fi fost acel an al morții împăratului Ozia, Isaia ar fi continuat să se ducă la templu, să dea în stânga și în dreapta cu blesteme și cu vaiuri și să spună vai de voi, blestema de omul care face asta și altă, fără să-l vadă totuși pe Dumnezeu acolo. Exact cum s-a întâmplat poate și cu unii dintre dumneavoastră la biserică de atâtea ori, vii când te rogi și suntem pe pilot automat. Dar trebuie să se întâmple ceva. Știți, am observat că unii oameni, când trec prin momente grele în viața lor, îi vezi cum se roagă. Imediat vin frate, păstor, hai să ne rugăm, hai să facem. Vă rog frumos, interveniți, rugați-vă. Și până atunci, poate l-ai văzut că dormea tot programul. Dar momentul ăla, când în viața lui se manifestă anul morții împăratului Ozia, îl vezi pe Dumnezeu. Ba, aș îndrăznit să spun mai mult decât atât. Și... Astăzi vorbesc mai afectat și poate mai puțin glumesc altă dată, pentru că aș vrea ca aceste cuvinte pe care vi le spun să le luați cât se poate de serios până în adâncul ființei voastre. dată Dumnezeu îngăduie suferința în mod intenționat în viața noastră pentru ca să-L putem vedea pe Dumnezeu. În anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul. Inima lui Isaia era legată de acest împărat. Și în anul morții împăratului Ozia, Isaia se duce la templu. După moartea acestui împărat bun. Și se zice, m-am dus în templu așa cum obișnuiam altă dată. și am văzut cum se desfășura ritualul acolo și rugăciunile și jerfele. Dar am mai văzut ceva ce n-am mai văzut până acum niciodată. L-am văzut pe Domnul. Am cunoscut oameni care au venit la biserică la noi sau s-au dus undeva într-o biserică evanghelică și mi a zis, mă ce, am mai fost la biserici. Dar aici am văzut ceva altfel, l-am văzut pe Dumnezeu, l-am simțit pe Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun ceva. Toate programele noastre, oricât de bine sunt organizate, și ne place nouă celor de la Lumina să ne lăudăm că suntem de bine organizați. Dacă dumneavoastră veniți aici și stați liniștiți și băltiți și vă uitați pe telefon în timpul programelor și vă vedeți de ale voastre și gândurile dumneavoastră zboară la ale voastre, Dați-mi voie să vă spun, dacă nu îl vedem pe Dumnezeu prezent în locul acesta, programul nostru, oricât ar fi de bine aranjat, oricât de bine ar cânta oamenii ăștia, și oricât de omiletic și teologic am predicat noi, nu știu la ce ne folosește spiritual vorbind. De aceea Dumnezeu îngăduie, dacă în seara asta este aici și spui de ce a îngăduit Dumnezeu să pierd banii ăia? De ce a îngăduit Dumnezeu suferința asta pe care o traversez în ultima vreme? De ce a lăsat Dumnezeu ca cel drag mie să moară? De ce a îngăduit Dumnezeu să trec prin problemele prin care am trecut în ultima vreme? Pentru ca să-L poți vedea pe Dumnezeu. Să nu vii aici și să mă vezi pe mine. Să nu vii aici și să-L vezi pe Marius. Sau să nu vii aici și să-L vezi pe oamenii ăștia care cântă. Și să-L vezi pe Domnul în mod real. Și asta mi-o spun mie și le spun și celor care cânt aici. În anul morții împăratului Ozia zice, și-aș vrea să rămână, dacă se poate, versetul ăsta, l-am văzut pe Domnul, dar nu oricum, uitați-vă, l-am văzut pe Domnul șezând unde? Pe scaunul de domnie, scaunul acela de domnie foarte înalt. Știi ce vrea să spun asta? Împăratul Ozia a murit și era o mare durere în Israel, era o mare durere în regatul lui Iuda și în, în poporul evreu pentru asta. Din ce cauză? Pentru că cel care urma după Ozia nu era prea grozav. Și poporul suferea gândindu-se la vremurile bune care tocmai au trecut. Și era disperare și se gândeau ce va fi după împăratul acesta. Și se aude vocea lui Dumnezeu care spune, stați linștiți, pe tronul țării acesteia n-a fost niciodată o zi cu adevărat. Pe tronul acestei țări este Domnul, este Pânul." Pentru că în vremurile de suferință, în vremurile de necază, în momentul când primești un diagnostic nasol, în momentul în care treci printr-o suferință relațională, în momentul în care te doare sufletul, în momentul în care te doare ceva din punct de vedere fizic, în momentul în care treci prin ceva care nu-ți place și care e dureros pentru tine, pe bună dreptate îți vine să spui Isaia, Dumnezeu e singurul care mă poate scăpa. Ce e foarte interesant că în momente de genul ăsta parcă îl vedem pe Dumnezeu mai bine ca niciodată, parcă dintr-o dată se aprinde noi dorința asta după rugăciune, dorința după cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, dorința după a bisericii dar în același timp avem sentimentul ăsta de insecuritate mă, ce o să se întâmple cu mine vreau să vă asigur în această zi e asigurarea pe care Isaia o primește de la Dumnezeu, zici, e adevărat Ozia au murit, dar Dumnezeu este viu în vecii vecilor e adevărat că Ozia au domnit 52 de ani și ne-au fost bine și s-ar putea să credem că prosperitatea prosperitatea a fost în primul rând pentru că Ozia au fost un împărat bun, nu pe tronul istoriei stă unul singur, este Domnul Dumnezeu, Slăviți să fie numele Lui. O, de câte ori avem și noi sentimentul acesta acut de insecuritate din cauza suferinței pentru că insecuri... suferința te pune în situația aceea în care înțelegi că lucrurile nu mai depind de tine, nu de puterile tale, în momentul în care îmi primești un diagnostic foarte grav. Ăsta e primul sentiment pe care îl ai. Când stai de vorbă cu oameni care au primit un diagnostic grav, îți vor spune exact asta. Cel mai rău E faptul că știi că nu mai ai control. Că în momentul ăla nu mai depinzi în primul rând de alegerile tale, de puterile tale, până acolo ai depinzi într-o oarecare măsură și de alegerile pe care le-ai făcut tu. Dar în momentul ăla nu mai știi ce să faci. Și dacă ești în seara asta aici, și ai senzația aceasta că viața ta nu mai are niciun control. Știți când a început războiul din Ucraina, era acest sentiment, domne, lumea și-a pierdut controlul. Și am spus-o atunci în fața bisericii și o voi spune încă o dată Lumea nu este condusă nici de Vladimir Putin Cum crede ăștia cu teoriile conspirației Nu este condusă nici de Biden Nici atâta săracul Lumea nu este condusă nici de Donald Trump Cum cred pocăiții din America Sau cum își doresc pocăiții din America Pe tronul istoriei Este Domnul El este stăpânul dacă te uiți la politicienii lumii acesteia, singura întrebare care îți vine este cum de mai există lumea asta. Spunea Andrei Pleșu, care a fost ministru de externe în România nu știu câți ani, el zicea că dovada că există Dumnezeu e că lumea asta continuă să existe în ciuda faptului că avem politicieni atât de proști. Și asta e general valabil. Știu că unii credeți, ah, nu conduc politicienii, e grupul ăla de iluminatii care conduc. A. Știu că unii aveți senzația că în spate, da, nu sunt ăștia, dar sunt alții care conduc, care sunt mai deștepți. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că aveți iluzia că oamenii într-un fel sau altul au un joc al lor și ei țes mersul istoriei. Știți ce spune aici Dumnezeu prin prorocul Isaia? Cel care rămâne pe tron, cel care stă pe scaunul de domnie, cel care conduce lucrurile, a fost, este și va fi. Este Domnul, slăvit să fie în numele lui. Dacă n-aș crede asta, dacă n-am crede asta, n am mai avea nicio speranță în lumea asta. La, la cum se desfășoară lucrurile și s-au desfășurat întotdeauna în istorie? La câte bombe atomice există? Gândiți-vă că la arsenalul nuclear pe care îl are lumea, ar putea să dispară lumea de mai multe ori. Nu întâmplător sunt ăștia care tot calculează sfârșitul lumii, pentru că lumea se poate termina de mai multe ori, numai la câte bombe atomice avem. Dar asta nu va decide unde screierat de undeva, nu știu, dintr-o țară islamistă nu va decide un președinte care are atât de multă putere și care se apropie de sfârșit și crede că acum trebuie să moară lumea odată cu el. Nu. Cel care este alfa și Omega începutul și sfârșitul este Dumnezeu. El a fost acolo când lumea asta s-a născut pentru că toată lumea asta există prin puterea cuvântului său și el va fi acolo când se va auzi Maranata, vine Isus Hristos ieșiți în întâmpinare, slăviți să fie numele Lui. Și vreau să vă spun încă o dată, Dumnezeu rămâne singura noastră scăpare. Oricât de multe iluzii ne-am face, oricât am crede că e cineva care țese viața noastră, oricât de mult am crede că noi, prin puterile noastre, suntem ceva și Dumnezeu îngăduie momente de suferință, adică un an al morții împăratului zi în viața noastră, ca în sfârșit să realizăm că nu depindem, în primul rând, de puterea noastră și să trăim sentimentul acela acut de insecuritate când zici, bă, ce se va întâmpla cu mine, că nu mai am bani să plătesc la, rat, la rate la bancă, ce se va întâmpla cu familia mea, ce se va întâmpla cu viața mea? Ce se va întâmpla cu sănătatea mea? Ce vă spune doctor în situația aceasta? Și vă aduc aminte încă o dată. Cel care stă pe scaunul de domnie este Domnul. Dumnezeu este scăparea ta. Dacă în seara asta este în anul morții împăratului Ozi în viața ta, aș vrea să știi că Dumnezeu a îngăduit asta. Să nu crezi că ai fost lovit așa de soartă brusc, fără ca Dumnezeu să știe. Nu spun că Dumnezeu e cauza suferinței tale, spun că Dumnezeu a îngăduit suferința prin care treci ca să-L vezi pe El. Pentru că de prea multe ori nu-L mai vedem pe Dumnezeu. Pentru că de prea multe ori ne punem pe genunchi și nu mai vedem nimic. Pentru că de prea multe ori deschidem cartea asta sfântă și după 3-4 versete Nu mai pricepem nimic și nu mai auzim nimic. Pentru că de prea multe ori biserica a devenit pentru noi un ritual din care facem parte doar ca să ne liniștim conștiința. Bă, m-am dus și eu la biserică, am stat o oră și ceva și mi-am văzut mai departe de viața mea. Pentru că de prea multe ori religia este doar așa un fel de adormire a conștiinței noastre pentru că de prea multe ori avem cumva ideea asta că totul depinde de noi și de aceea Dumnezeu îngăduie în viața noastră anul morții împăratului Ozia ca să-L vedem pe Domnul și rugăciunea mea în seara asta este una simplă Doamne deschide-ne ochii acum nu mă refer la propriu și la propriu dacă e cazul dar în primul rând a figurat aduceți-vă aminte de prorocul acela din Vechiul Testament care într-o dimineață are bucuria între ghilimele să vadă că orașul din care, în care era el cu slujitorul lui era înconjurat de cea mai tare armată din vremea aceea. Și slujitorul disperat vine la el și spune stăpâne, stăpâne, gata suntem. Până aici a fost. Gata-i pita noastră, cum ar zice bihoreanu. Și? Și omul lui Dumnezeu liniștit zice Doamne, fă să vadă, deschide ochii. Fă să vadă că de partea noastră sunt mai mulți decât împotriva noastră. Știți că de multe ori sunt acolo pe bancă, în biserică, îmi vine și mie să spun același lucru. Mă uit așa, uite, peste adunare. În, în timpul predicii mă uit la unii care stau, să știți că se vede foarte bine, nu, nu zică la noi, da? în altă parte de obicei, da? și la noi mai sunt câțiva. Mă uit la care stau nepăsător, mă laia la care stau pe telefon, mă uit la care vorbesc între ei, mă uit la care... N-au nicio treabă cu biserica. Și știți care e rugăciunea mea de fiecare dată? Doamne, deschide-le ochii! O, dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii în seara asta, să-L vedem pe Hristos în toată gloria Lui, în toată slava Lui, o dacă ne-ar deschide Duhul Sfânt ochii în seara asta, să vedem că în locul acesta e manifestarea prezenței și puterii Lui. O dacă vouă, celor care cântați aici în față, dacă nouă, celor care predicăm aici, dacă vouă, celor care veniți la biserică, de fiecare dată Dumnezeu ne-ar deschide ochii. Vă garantez că felul în care ne rugăm, că felul în care stăm, că felul în care cântăm, că felul în care uh, ne manifestăm și mai ales felul în care trăim, s-ar schimba. De aceea mă rog, Doamne Dumnezeule, îngăduie dacă e cazul anul morții împăratului Ozia în viața Noastră, pentru că doresc să-L văd pe Domnul pentru că m-am săturat să vin la biserică și să văd doar oameni. Pentru că m-am săturat să mă potignesc în oameni. Pentru că de prea multe ori suntem din categoria aceea care venim și ne uităm și analizăm și spunem și vedem și nu ne pasă decât lucrurile aceste exterioare. Prea puțin privim dincolo de aparențe. M-am săturat de creștinismul ăsta superficial pe care îl trăim în bisericile noastre evanghelice. Cu toate că ne place să credem că suntem mai profunți din punct de vedere spiritual decât alții. Rugăciunea mea este, Doamne, deschide-ne ochii. Deschide ochii, Doamne generația acestia, lasă Doamne anul morții împăratului Ozia, pentru că atunci când intrăm în templu, să te vedem pe tine, în toată gloria ta, în toată puterea ta, în toată slava ta, mă rog pentru generația asta de tineri care, care vine la biserică, care încă slavă Domnului mai vine la biserică, mă rog Doamne Dumnezeule, deschide ochii, deschide-le ochii, deschide ochii, pentru că văd că generația asta și n-am vrea să vă supărați pe mine, se roagă tot mai greu, pentru că văd că generația asta citește din Biblie tot mai puțin, de fapt nu spun că citește din Biblie, se citește în general, tot mai puțin. Cum să mă aștept ca un om să citească din Biblie, dacă în general nu citește deloc? Pentru că văd că trăim un creștinism formal tot mai mult, pentru că văd mulți oameni care vin și participă la un ritual și participă la un program și spun o a fost extraordinar, dar prea puțini care îl mai văd pe Dumnezeu. Am o întrebare pentru tine, când ultima dată, în liniștea cămăruței tale, te-ai dus acolo, ai închis ochii și ai venit în prezența lui Dumnezeu și poți să spui că în ciuda faptului că n-ai văzut nimic cu ochii aceștia, cu ochii sufletului tău l-ai văzut pe Dumnezeu prezent în camera ta. Când ultima dată aici în Biserica Lumina, în timpul închinării? Pur și simplu n-ai mai văzut nimic în jurul tău, în afară de prezența lui Dumnezeu. Când ultima dată zdrobit, te pus pe genunchi și ai spus lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, nu mai vreau să știu nimic altceva, nu mai vreau să aud nimic altceva, vreau să te văd pe tine și vreau să vă spun ceva. Știți când s-a întâmplat ultima dată? Atunci când ai pierdut un examen, atunci când ai trecut printr-un necaz, atunci când ai trecut printr-o suferință, pentru că, în genere, nouă, oamenilor, când ne merge bine, nu ne vedem decât pe noi, pe ai noștri și atât. Și văd treaba asta tot mai mult. Cu cât răim, mai prosper, cu atât îl vedem mai puțin pe Dumnezeu. Și cred că generația asta are nevoie de un an al morții în o zi. Pentru ca generația asta să-l vadă cu adevărat pe Dumnezeu. Al doilea lucru. Zice, l-am văzut pe Dumnezeu și cum l-am văzut pe Domnul? L-am văzut șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templu, serafimii stăteau deasupra lui și fiecare aveau șase arepi și Spune Biblia, cere pe acolo, Serafiei mei, Sfânt, 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 Sfânt. Sfânt înseamnă perfect moral, dar nu numai perfect moral, înseamnă infinit, înseamnă glorios, înseamnă separat, cadoș. Caracterul lui Dumnezeu care este perfect, absolut perfect. Și asta vede Iisua aici. Și imaginea este înfiorătoare când zice zice, Serafimii strigau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Domnul Oștilor. Tot pământul este plin de slava Lui Și se zguduia ușor Ușii de glasul care răsuna Și casa s-a umplut de fum Sfințenia este Principala calitate a calitatea Lui Dumnezeu Și când spun sfințenie Încă o dată nu mă refer doar la caracterul perfect Moral al Lui Dumnezeu, ci la infinitatea Lui La gloria Lui, la frumuseția Lui La, la măreția Lui Dumnezeu și dacă o să vă uitați în Biblie, veți vedea că întotdeauna acest cadoș, adică sfânt, se manifestă prin slava lui Dumnezeu. Și foarte interesant, sunt mai multe momente de genul ăsta. Eu un moment, de exemplu, vi-l descriu, vi-l citesc, așa cum e prezentat în cartea lui Ezechiel. Ezechiel are parte de această manifestare a prezenței lui Dumnezeu în Ezechiel, în capitolul 1, și zice... În versetul 28, chiar în ultimul verset din capitolul 1, zice, vorbind despre slava lui Dumnezeu, zice, ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie. Așa era slava lui Dumnezeu. Așa era înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care îmi vorbea. Și dacă o să vă uitați, Isaia are parte de această descoperire a slavei lui Dumnezeu. Ezechiel are, Daniel are, Saul din Tars sau postul Pavel are. Și apoi dacă o să vă duceți mai încolo, o să vedeți pe Ioan, în insula Patmos, care are parte de această descoperire a unui Dumnezeu sfânt, perfect. Și de fiecare dată, știți care e manifestarea? Când te întâlnești cu sfințenia lui Dumnezeu, știți care e reacția? Pentru că după suferință, după sfințenie, vine întotdeauna smerenia. Știți care e reacția lui Isaia? Vă aduceți aminte? Versetul 5 și aș vrea să ne apropiem de sfârșit. Versetul 5 zice, vai de Darius, hai, rog frumos vai de mine hmm. vai de mine Întotdeauna întâlnirea asta cu perfecțiunea lui Dumnezeu duce la smerenie. Absolut întotdeauna. Niciunde, dar absolut niciunde nu veți găsi în Biblie ca un om întâlnindu-se cu slava lui Dumnezeu să zică ba, ce bună Tu poți, pot, prin puterile tale. Nicăieri. 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 Întotdeauna întâlnirea cu slava lui Dumnezeu duce la atitudinea asta lui Isaia. Știți ce zic? Uitați, acolo, cum începe versetul? Atunci am zis. Când? După ce am văzut Sfințenia lui Dumnezeu. O Evanghelie care n-are în centrul ei Sfințenia lui Dumnezeu nu este o Evanghelie adevărată și nu schimbă nimic. Dumnezeu este dragoste, dar dragostea lui Dumnezeu este Sfântă. Dumnezeu este bun, bunătatea lui Dumnezeu este Sfântă. Absolut de fiecare dată în Biblie veți vedea că ceea ce schimbă viața unor oameni este această întâlnire cu măreția, cu puterea, cu gloria, cu slava lui Dumnezeu. Până când n-ai parte de această întâlnire cu Dumnezeu, trăiești o religie și treaba asta se vede. Câți oameni religioși avem și noi Pentecostali, Câți oameni religioși n-au baptiștii? Câți oameni religioși n-avem noi evanghelicii? La greu. O grămadă care vin și în biserica noastră și se duc în toate bisericile. Care au limbajul pocăiesc, care știu versete, care participă la toate programele. Dar această întâlnire dramatică e cea care marchează viața și schimbă viața. Ezechiel zice când am întâlnit pe Dumnezeul acesta care este Sfânt m-am prăbușit cu fața la pământ. Isaia zice când am văzut măreția lui Dumnezeu și am văzut îngerii care păreau că arce, repetă, Sfânt, 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 este Dumnezeul oștirilor. M-am prăbușit cu fața la pământ și a zis, vai de mine. Toate trezirile spirituale au început cu asta. Cu această întâlnire dramatică cu un Dumnezeu perfect. Cu un Dumnezeu măreț. Cu un Dumnezeu glorios. Cu un Dumnezeu cu un caracter moral perfect. Dacă n-ai parte de această întâlnire cu un asemenea Dumnezeu, viața ta va rămâne la fel cum este. Viața unui fariseu care vine la biserică, dar a cărui suflet este departe de locul acesta. Aduceți-vă aminte de Saul din Tarz de Pavel, când se prăbușește și se întâlnește cu Iisus. Și zice, Doamne, ce vrei să facă? Ca evanghelist am văzut atâția oameni trecând prin acest moment. Și rugăciunea mea de fiecare dată când vin la biserică, nu-i Doamne, fă ca totul să meargă perfect. O rugăciune, Doamne, fă să meargă microfonul de fiecare dată. Asta ar fi una. Și o altă rugăciune ar fi Doamne Dumnezeule, dincolo de microfoane, dincolo de faptul că suntem așa de obsedați de ordine și disciplină. Doamne, vreau ca oamenii care vin în biserică să te vadă pe tine, dar nu oricum. Să te vadă pe tine în perfecțiunea ta. În toată gloria ta. În toată sfințenia ta. Așa cum te-a văzut Isaia. Zice Biblia că locul acela s-a umplut de fum. Și parcă era un cutremur de pământ. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla. Nu, nici nu vreau să-mi imaginez. Ce s-ar întâmpla în locul acesta dacă dintr-o dată s-ar umple de fum și locul acesta ar fi zguduit, ca de un cutremur. Cred că am fugit, rapid, primul... De aici după scenă, eu și voi după mine. Imaginați-vă ce se întâmplă acolo când în prezența lui Dumnezeu se mișcă locul efectiv. Zice Isaia altădată, Dumnezeul nostru e atât de perfect, de mare, de sfânt, că dacă s-ar despica cerurile și s-ar coborâ, munții s-ar topi înaintea lui ca de un foc care prinde vreascurile, ca de un foc care face ca apa să dea în clocot, ți-ar cunoaște atunci și numele și ar tremura neamurile înaintea ta, zice Isaia, o, Doamne, dacă ai despicat cerurile și te-ai coborâ. Noi venim la biserică și în prima rugăciune câteodată în mod ironic îi zicem lui Dumnezeu Doamne Dumnezeule vrem prezența ta Dar te întreb omule tu chiar vrei prezența lui Dumnezeu sau vrei să te simți bine? De cele mai multe ori când venim la că nu vrem prezența lui Dumnezeu, ci vrem să ne simțim bine. Și nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să ne chinuim când venim aici, nici Sufletul, nici Trupul, dar îmi doresc din toată inima, indiferent cum vă simțiți din punct de vedere fizic, îmi doresc din toată inima ca fiecare dintre noi, cei care participăm în locul acesta, de fiecare dată cu ochii Sufletului nostru să-l vedem pe acest Dumnezeu glorios, în jurul căruia chiar în clipa aceasta sunt miliarde de ființe angelice pe care Biblia le numește serafim, care parcă sunt în. Flăcări și care repet un singur lucru: Sfânt, 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 este Dumnezeul loștirilor și, și ființele acestea angelice sunt atât de cuprinse de măreția lui Dumnezeu, încât spune Isaia că nu pot să-l privească pe Dumnezeu. Noi suntem niște oameni slabi, limitați, păcătoși și cu atât mai puțin noi putem să facem asta. Dar dacă îngeri ăștia, dacă ființele astea angelice, spune Biblia că și acopereau fața. Pentru că Ioan zice altă dată când am văzut fața lui, strălucea ca soarele în toată puterea lui și când am văzut am căzut la picioarele lui ca mort pentru că atunci când ai de-a face cu întâlnirea asta extraordinară cu Dumnezeu după ce ai parte de revelația asta a unui Dumnezeu perfect, sfânt, extraordinar reacția următoare este smerenia, te prăbușești la picioarele lui și spui, Doamne Dumnezeule, nu pot să fac nimic fără tine o zi a cât a fost de bun împărat spune Biblia un lucru când vremea când era tare când era mecher, când conducea poporul cu mână forte Zice în 2 cronici, capitolul 26, versetul 15. 2 cronici 26, cu 15. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat, până ce a ajuns foarte puternic. Nu știu ce înseamnă a fost ajutat în chip minunat, dar mi se pare <laughs> extraordinar. Ozia a ajuns rege, de ce? Atât de tare și mare pentru că a fost ajutată în în, în în, într-un chip minunat. Într-un mod minunat. Dar pune-te, rog frumos, următorul verset. Zice în următorul verset, în versetul 16 dar, 16, dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. De ce? A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templu ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Și ce a făcut o zi? A împăratul ăsta care a fost împărat bun. de toți oamenii pot greși într-un fel sau altul. Ozia, împăratul bun. Ce-a făcut? După ce a ajuns tare, cum n-a mai fost niciun alt împărat în afară de Solomon înaintea lui, a zis, eu sunt tare. A uitat că de fapt el a ajuns acolo pentru că a fost ajutat în mod minunat, în chip minunat, așa cum Dumnezeu te-a ajutat și pe tine în chip minunat să realizezi tot ceea ce ai. Da, zice... Când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și lucrul ăsta l-a dus la pieire. De ce? Pentru că dacă citiți acolo mai jos veți vedea că ideea lui e, Domne, eu am putere politică, trebuie să am putere și religioasă. De ce n-aș aduce eu ardere de tot în locul sfânt, în locul preoților? și preoții vor să-l oprească și el se mânie și spune Biblia că momentul la când s-a mâniat s-a roșit la față și roșiața aia s-a transformat undeva pe frunte în lepră și toată viața lui a trebuit să trăiască într-o casă separată ca un om lepros pentru că un om lepros în vremea aceea era necurat și n-avea voie să intre în contact cu alți oameni de ce? din pricina faptului că a crezut că a ajuns unde a ajuns atât de puternic prin forțele Lui și inima Lui I s-a înălțat până nu te întâlnești cu Dumnezeu în mod real poate poți avea iluzia asta dacă am realizat ceva, am realizat prin forțele mele sunt cineva, eu, cu puterea mea dar Isaia când stă în față cu un Dumnezeu mare și puternic zice vai de mine vai de mine S-ar putea ca în seara asta să fie aici, să fii foarte sigur pe tine, să zici, bă, stau relaxat, sunt cineva, m-am realizat din punct de vedere profesional, am realizat așa, bifat, 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 știți cum sunt căsuțele alea când completez, o chestie, am bifat așa, am bifat așa, am bifat așa, te uiți în oglindă, ai o părere bună, din toate punctele de vedere, am ajuns să realizez ceva, vreau să spun ceva, ai fost ajutat în chip minunat. Dumnezeu te-a ajutat în chip minunat să treci peste boala peste care ai trecut. Dumnezeu un chip minunat a scăpat din accidentul de mașină în care ai fost. Dumnezeu în chip minunat a scos din încurcăturile din viață în care tu ai intrat cu prostia ta. Dumnezeu în chip minunat te-a dus și în seara asta aici. Dumnezeu te-a ajutat în chip minunat să nu ți se semețească inima și mintea, să n-ai cumva senzația că dacă ești unde ești, ești datorită ție. Și răspunsul cel mai bun este harul lui Dumnezeu pentru că Isaia, stând înainte, lui Dumnezeu lui Dumnezeu, când îl vede pe Dumnezeu în toată gloria Lui, zice: Vai de mine, Doamne, cu toate că sunt din familie regală, cu toate că sunt cine sunt, cu toate că am o grămadă de lucruri bune în viața mea. Vai de mine că sunt așa de slab, sunt așa de limitat. Și dacă am ajuns unde am ajuns, am ajuns pentru că am un Dumnezeu mare, că am un Dumnezeu minunat și pentru că Dumnezeu ăsta m-a ajutat în mod minunat. Dragul meu tânăr, Dumnezeu te-a ajutat în mod minunat. Frate și soră, Dumnezeu te-a ajutat în mod minunat, prieten, drag, ești în biserică în seara asta, pentru că Dumnezeu Dumnezeu te-a ajutat în mod minunat și grația lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat în dreptul vieții tale în mod absolut perfect. Fără asta, n-ai fi astăzi aici. În momentele care vor urma înainte să se cânte, vreau să facem ceva. Acolo unde sunteți, aș vrea să plecați privirea. Nu am făcut nicio rugăciune la început în mod intenționat. Ne-am rugat destul de mult în această seară. Aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți și aș vrea să rostesc încă o dată Psalmul 91, care este probabil rugăciunea lui Moise, nici nu contează dacă a fost sau nu rugăciunea lui Moise. Acolo unde sunteți, aș vrea să stați cu ochii închiși și să vă aduc aminte că titlul predicii din această seară este Isaia, Dumnezeu este mântuirea mea. Dumnezeu te-a mântuit și-a îngăduit anul morții împăratului Ozia și peste viața ta, pentru că să-l vezi pe Dumnezeu, să înțelegi că există un Dumnezeu și Dumnezeul acesta e un Dumnezeu glorios și sfânt și perfect. Și întâlnindu-te cu perfecțiunea lui Dumnezeu, cu măreția, cu gloria, cu atotputernicia, cu infinitatea lui Dumnezeu, să spui la fel ca Isaia, vai de mine, Doamne! Până astăzi am dat cu anatema în stânga și în dreapta și am zis ăla ai păcătos, ăla ai păc dar în seara asta, Doamne, recunosc că eu sunt păcătos. Aș vrea să rămânem în această atitudine și aș vrea să rostesc psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui care este prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da? el mă va scăpa de lațul vânătorului de ciumă și de pustirile ei el mă va acoperi cu penele lui și mă va ascunde sub aripile lui că scut și pavăză este credincioșia lui nu trebuie să mă tem, nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma sau de boala care umplă în, în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în meaza mare, o mie să cadă alături de mine și zece mii la dreapta mea, de mine nu se va apropia. Doar voi privi cu ochii și voi vedea răsplătirea celor răi. Pentru că spun, Domnul este locul meu de adăpost și voi face din cel prea înalt turnul, turnul meu de scăpare. De aceea nici o nenorocire nu mă va ajunge Nici o urgie nu se va apropia de cortul meu Căci el va porunci îngerilor săi să mă păzească în toate căile mele Și ei mă vor duce pe mâini Ca nu cumva să-mi lovesc piciorul de vreo piatră Voi păși peste lei și peste și Voi cărca peste pui de lei și peste șerp Peste toate puterile întunericului Adică fiindcă mă iubește, zice Domnul De aceea îl voi izbăvi îl voi ocroti, că-și cunoaște numele meu Când mă va chema Îi voi răspunde, voi fi cu el în strântorare Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi Îl voi sătura de viață lungă Și voi arăta mântuirea mea Seara asta este seara În care Dumnezeu își vrea să-și arate mântuirea În dreptul vieții tale Dumnezeu vrea să te salveze